0: μεγες απο την ιστορία της εκκλησίας με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητropolίας Γορτινός και Μεγαλοπόλεως. αγαπητοί Ακροατέ Χέρετε: Τον δίο του Αγίου Ιλουάνου μελετούμε. Υπάρχει ένα σπουδαίο βιβλίο με ομώνυμο τίτλο «Ο Άγιος Σιλωανός» από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ Αγγλίας του Αρχιμαδρίτου Σοφρονίου που έχει καταστεί ένα κλασικό κείμενο και πολύ σπουδαίο με τη βιογραφία ενός νεότερου Αγίου και ένα κείμενο το οποίο μας αποδεικνύει ότι το Ευαγγέλιο μπορεί να εφαρμόζεται. Γιατί και στην εποχή μας υπάρχει μια αντίληψη από κάποιους ανθρώπους ότι το Ευαγγέλιο είναι κάτι μία εφαρμόσιμο. Οι ζωές, οι βοίοι των Αγίων έρχονται να πούν ότι το Ευαγγέλιο Είναι πάντοτε ένα κείμενο και μία ιδέα η οποία μπορεί να γίνει ζωή, μπορεί να γίνει πράξη. Είμαστε λοιπόν στα παιδικά χρόνια, παιδικά και νεανικά χρόνια του Αγίου Σιλουανού. Προσπαθούμε να παρακολουθούμε με προσοχή τη ζωή του. Και βλέπουμε ότι αυτό το πρόσωπο δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο. Δεν έγινε τυχαία αυτός ο μεγάλος Άγιος. Βλέπεις ότι για ένα κτίριο, για είναι γερό και για να πάει ψηλά χρειάζονται οπωσδήποτε δυνατές βάσεις. Αυτές οι βάσεις είναι παιδική η εφηβική ηλικία, βιώματα δηλαδή, τα οποία μας ακολουθούν για όλη μας τη ζωή. Και η πίστη και η μετάνοια εξαρτώνται μέχρι ακαθορίς του τεινός βαθμού, εκ της ελευθερίας ημών και εν ταυτό αποτελούν δώρο της Θείας Χάρητος. Εδώ θα μας αναπτύξει, στο σημείο αυτό είμαστε, θα μα πει ότι υπάρχουν δύο πράγματα στον άνθρωπο τα οποία χρειάζεται να συνεργαστούν. Να, αν είναι δυνατό και να ταυτιστούν, είναι το, το, το εκούσιο, η ακούσια θέληση του ανθρώπου να προσεγγίσει να προσεγγίζει το Θεό το αυτεξούσιο δηλαδή του ανθρώπου να λειτουργεί και να αυτοπροσφέρεται στο Θεό και μετά ο Θεό δια της χάριτος αυτού έρχεται και κάνει στον άνθρωπο τον κάνει να ζει μια πνευματική ζωή. Ο Θεός με την αγάπη Του ζητεί τον άνθρωπο όχι μόνον όχι μόνο για να του δώσει ζωή αλλά και περισσόν ζωής όπως λέει ο Χριστός το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 10,10 αλλά η ζωή αυτή χαρίζεται στον ελεύθερο άνθρωπο με τη συγκατάβασή του είναι πολύ σπουδαίο ότι ο Χριστός πλάθη δημιουργεί τον άνθρωπο ελεύθερο πόσο ελεύθερο, τόσο ώστε μπορεί και να αρνηθεί τον ίδιο το Θεό. Έχοντας υπόψη την κατάσταση αυτή, μπορούμε να πούμε ότι και το μέτρο του δωρήματος του Θεού εξαρτάται από τη συγκατάβαση του ανθρώπου και το πόσο θα σου δώσει ο Θεός εξαρτάται από το πόσο εσύ συγκατατίθεσαι σε αυτή τη διαδικασία, κατά πόσο εσύ ανοίγει και ανοίγεσαι προς τον Θεό. Οι δωρεές του Θεού συνεπάγονται και ορισμένη άσκηση. Όταν ο Θεός ότι ο άνθρωπος θα δεχθεί το δόρημα κατά τον δέοντα τρόπο τότε δίνει και εκχαίει αυθόνος το βλέπουμε αυτό στη ζωή των Αγίων δηλαδή όταν οι άνθρωποι πραγματικά δεν είναι με το ένα πόδι μέσα στην εκκλησία και με το άλλο πόδι εκτός εκκλησίας αλλά πραγματικά εμπιστεύτηκαν τον Θεό Κάνοντας αυτό το, το άνοιγμα ο Θεός τους δίνει πλούσια χάρη άφθονη χάρη. Θα λέγαμε ότι η αιτία του μεγάλου ή του μικρού δωρήματος είναι η προεγνωσμένη υπό του Θεού απάντηση του ανθρώπου στην ενέργεια της χάριτος. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσδρομέου σε επιστολή «Ους προέγνω και προώρησε συμμόρφους τις εικόνων του Ιού αυτού. Και πάλι στην Προσγαλάτας «Οτε δε ευδόκησε ο Θεός, ο αφορής με εκειλίας μητρός μου και καλέσας δια της του αυτό αποκαλύψε τον Ιών αυτού εν εφθέος ευθέως ου προς εν και αίματι». Είδε λοιπόν ο Θεός στην καρδιά του Σιμεών, ενώ έχουμε δει σε προηγούμενες εκπομπές ότι δεν ήταν η ζωή του μια ζωή κοντά στο Θεό. Είναι από τους Αγίους εκείνους που δεν ήταν γενετής κοντά στο Θεό χωρίς να δεχθούν λάβουν μεγάλες πτώσεις αλλά είναι από αυτούς που έδειξαν μεγάλη μετάνοια γι' αυτό και έγιναν αυτά τα δοχεία του Αγίου Πνεύματος. Ο Σημεών λοιπόν, ο μετέπειτα Σιλουανός, είδε ο Θεός, προείδε ο Θεός, ότι θα αναλώσει τη ζωή του σε έναν αγώνα άξιο και μεγάλο της μεγάλης δωρεά, και γι' αυτό τον κάλεσε σε αυτήν την ασυνήθιστη ζωή γιατί πράγματι οι Άγιοι επιλέγουν να παίρνουν απόσταση από την ειδονή σε πολλά πράγματα και βέβαια από την αμαρτία γι' αυτό και ευλογούνται τόσο πολύ και ο Θεός τους δίνει χαρίσματα τους δίνει πολλά χαρίσματα. Καθόλου δεν σκεπτόμαστε να εξηγήσουμε το μυστήριο του συνδυασμού αυτού, δηλαδή της χάριτος και της εκούσιας προσφοράς από τον άνθρωπο του αυτεξουσίου του χωρίς να το χάνει ποτέ το αυτεξούσιο. αλλά η επικοινωνία με το του γέροντα ο οποίος έζησε μία ζωή με έναν εξαίρετο αγώνα υπέρ της αγάπης, οδήγησε τη σκέψη μας στην, στην ιδέα ότι ο Θεός προγνώριζε και έβλεπε την καρδιά Του Γι' αυτό και του έδωσε το χαρίσματα. Υποθέτουμε ότι η εκλογή δι... για τη μαρτυρία της αγάπης είναι σπάνια. Γιατί αυτή συνδέεται αναπόφευκτα με την ολοκληρωτική αυτοθυσία. Έρχεται στη σκέψη μας λέει ο συγγραφέας η σκέψη ότι στο πρόσωπο του γέροντα Σιλουανού η πρόνοια του Θεού παρέχει στον κόσμο ένα νέο υπόδειγμα και μια νέα μαρτυρία περί της άμετρης αγάπης του Θεού Βλέποντα δηλαδή τον Άγιο βλέπεις την αγάπη του Θεού ώστε και δία του Σιλουανού να ορθωθούν οι παραλληλημένοι εκ της απογνώσεως άνθρωποι όπως λέει ο Παύλος αλλά δια τούτο ελεήθην ή να πρότο πρώτο Ιησούς Χριστός την πάσαν μακροθυμίαν. Προς υποτύπωση των μελών των πιστεύει πιστεύειν επ' αυτό η ζωή νεώνιων. Πρώτη προς τιμόθεο 1,16. Οι του Χριστού για το γέροντα Σιλοανό δεν ήταν ένας ηθικός κανόνας. Ο δεν κατεβίβαζε τον χριστιανισμό στο επίπεδο ενός ηθικού συστήματος, κοινωνικού συστήματος. Όπως πράττουν οι εστερημένοι της αυθεντικής πνευματικής πείρας, εκπρόσωποι του ανθρωπιστικού πολιτισμού, οι οποίοι καταλήγουν στο συμπέρασμα. Η θρησκεία λένε ότι η θρησκεία δεν είναι τίποτα άλλο αλλά μία αναχαιριστική αρχή για τους αμαθείς και βέβαια άχρηστη για τους ίδιους. Καθόλου δεν είναι έτσι. Ο Γέροντας αντιλαμβάνεται το λόγο του Χριστού, όπως και ο Απόστολος Παύλος, ως ρήματα ζωής αιωνίου, ως πνεύμα και ζωή, κατά το λόγο του Ιδίου του Κυρίου. Τα ρήματα αεγό λαλό ημίν, πνεύμα εστί, και ζωή αισθή δεν είναι μια θεωρία λοιπόν η πίστη αλλά είναι ένα δίωμα το οποίο μπορεί να αλλάζει τον άνθρωπο να τον βελτιώνει ο λόγος του Χριστού για το Σιλουανό ήταν το ζωοποιό πνεύμα αυτή είναι η αιώνια ζωή ο Θεός εντιε ενέργεια αυτού δεν μιλάμε λοιπόν για έναν ηθικισμό, αλλά μιλάμε για, για ένα ίθος Χριστιανικό. Η πίστη, η πίστη του, αναγεννημένη από τις επισκέψεις της Θείας Χάριτος, προσέλαβε το χαρακτήρα ενός βαθέως βιώματος πίστευε ότι ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο ότι εκείνοι οι οποίοι έζησαν στην αμαρτία και δεν μετανόησαν θα απέρθουν στην αιώνια βάσανο και όσοι εργάστησαν το καλό, το αγαθό κατά την εντολή του Χριστού θα γνωμήσουν την αιώνια βασιλεία των ουρανών κατά την ορθή παρατήρηση του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και εδώ βλέπουμε το πόσο ωραία ο συγγραφέας, ο βιογράφος του Αγίου, φαίνεται ότι και ο ίδιος μελετούσε τον Άγιο Μαξίμο, ο οποίος έλεγε «Τον φόβο τίκνη, τίκτη ή εις Θεών πίστης». Φόβος Θεού. Και ό, όχι ο φόβος την πίστη. Ο φόβος τίκτη την εις πίστη και θα το δούμε αυτό στα κεφάλαια περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου. Η ζέουσα πίστη του Αγίου Σιλουανού γέννησε στην ψυχή του το μεγάλο φόβο της καταδίκης Δια τι πολλές και μεγάλες αμαρτίες, όσα η συνείδησή του κατεμαρτυρούσε. Και πάλι όμως, δεν μπορούμε να μην εκπλητώμαστε για την τόσο βαθιά συνέστηση τη αμαρτίας, την οποία είχε ο Σιμεών. Αυτά είναι ασφαλώς αλήθειες και παρηγορούν τον άνθρωπο, ο οποίος πέφτει σε λάθη. Αλλά... Αυτή η τόσο βαθιά μετάνια του Σιμεών για τα λάθη του είναι ασφαλώς δώρο της χάρητος του Θεού. Και σε αυτό το σημείο τίθεται ένα ερώτημα στο βιβλίο τι είναι η αμαρτία εξαπόψεως χριστιανικής. Η αμαρτία είναι πρωτίστως φαινόμενο πνευματικό, μεταφυσικό οι ρίζες της βρίσκονται στο, μυστήρι, στο μυστικό βάθος της πνευματικής φύσης του ανθρώπου. Η ουσία της αμαρτίας συνίσταται όχι στην κατάλυση ηθικών αρχών, αλλά στην αποστασία εκ της αιωνίου θείας ζωής δια την οποία εκτίστηκε ο άνθρωπος και στην οποία ή το εξ της φύσης αυτού εκλήθη. Δηλαδή... Δεν είναι η αμαρτία το ότι έκανα ένα λάθος αλλά είναι η απομάκρυνση αμαρτία είναι η απομάκρυνση και η αποστασία από το Θεό. Ο Θεός πλάθει τον άνθρωπο αθάνατο να μην πεθαίνει και να έχει άμεση σχέση και επικοινωνία μαζί του με το Θεό και βλέπουμε ότι το προπατορικό αμάρτημα που εδώ υπονοείται είναι αυτό το ότι πήρε τα μάτια του ο άνθρωπος από το Θεό δηλαδή έπαψε να τον εμπιστεύεται αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα και βέβαια αυτό δηλώνει και φανερώνει ότι το μεγάλο πάθος και το μεγάλο πρόβλημα είναι ο εγωισμός. Η αμαρτία διαπράττεται προπαντός στο μυστικό βάθος του ανθρωπίνου πνεύματος. Αλλά τα αποτελέσματα αυτή πλήττουν όλον τον άνθρωπο. Όταν αυτή συντελεστή η αμαρτία, αντανακλάται στην ψυχική και φυσική κατάσταση του ανθρώπου, στην εξωτερική του εμφάνιση, στα πεπρωμένα του αμαρτισαντο, εξέρχεται αναπόφευκτα πέραν των ορίων τη ατομικής του αυτούς ζωής, και βαρύνει δια του κακού τη ζωή ολόκληρου της ανθρωπότητας. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος αμαρτάνει. Είναι σαν να αμαρτάνει η ανθρώπινη φύση. Και γενικεύεται το κακό. Αντανακλάται και στα πεπρωμένα του σύμπαντος κόσμου. Εδώ πέρα βλέπουμε μια θεολογία. Πολύ ωραία θεολογία. Από τον Άγιο που ενώνει το ανθρώπινο γένος, Συ... συνεπιάς κοσμικής σημασία, δεν είχε μόνο το αμάρτημα του προπάτορά Αδάμ. Πάναμάρτημα φανερό ή αφανές του καθενός από μας επιρεάζει τα πεπρωμένα του κόσμου παντός. Αυτό και σε άλλο σημείο το αναφέρει ο Άγιος Ιλωανός και ενώνει το ανθρώπινο γένος και ενώνει τους ανθρώπους και λέει για, μιλάει για τα μοναστήρια λέει ότι ο άνθρωπος, ο μοναχός εκείνος ο οποίος καταφέρεται εναντίον των άλλων μοναχών, μοναστόν και δεν τους λέει την ε, καταφέρατε αντίον τους φαίνεται μέσα από αυτό ότι είναι σαν να κόβει λέει τα θεμέλια από το μοναστήρι δηλαδή σαν, για, για φανταστείτε να πριονίζει κάποιος τα θεμέλια της μονής αυτό κάνει ο μοναχός εκείνος που έχει εναντίον των άλλων μοναχών που δεν είναι η, η αγάπη, ο σύνδεσμος της αγάπης η αγάπη στο Χριστό και η αγάπη στο διπλανό, αυτό που συνδέει τους μοναχούς και κάνοντας αρνητικές σκέψεις έστω και εσωτερικά χωρίς να τις λες εναντίον του άλλου, χωρί να ελέγχεις τον εαυτό σου και να το περιορίζεις είναι σαν να πηγαίνεις λέει στα θεμέλια και να προσπαθήσεις να τα ρίξει κάτω. Συνεχίζει συνεπίας κοσμικής σημασίας δεν είχε μόνο το αμάρτημα του προπάτορα Αδάμ, κάθε αμάρτημα φανερό ή αφανές, του καθενός από εμά επηρεάζει λοιπόν όλο τον κόσμο. Διαπράττων ο σαρκικός άνθρωπος την αμαρτία δεν αισθάνεται εαυτό τα συνεπείας αυτής. Ως αισθάνεται αυτάς ο πνευματικός άνθρωπος. Ο σαρκικός μη έχουν πείρα τη αιώνια ζωής του πνεύματος, δεν αντιλαμβάνεται την αλλαγή της κατάστασης αυτού μετά τη διάπραξη της αμαρτίας, διότι διαμένει πάντοτε η πνευματικό θάνατο. Αντιθέτως, ο πνευματικός άνθρωπος σε κάθε κλίση του θελήματος αυτού προς την αμαρτία βλέπει σε αυτό την αλλαγή Τη καταστάσεως αυτού λόγω της υποστολής της χάριτος. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει ότι ο άνθρωπος που ζει με το φρόνημα το σαρκικό δεν αντιλαμβάνεται μετά από ένα σημείο την αμαρτία. Ενώ ο άνθρωπος που έχει μια πνευματική ανύψωση, πρόοδο το αισθάνεται πολύ δυνατά μέσα του το λάθος αυτό που έχει γίνει και υποφέρει. Στο γέροντα Σιλωανό εξέπλυται η μας η εξαίρετη ευαισθησία και η πνευματική του διέστηση. Και πριν εμφανιστεί σε αυτόν ο Χριστός, αλλά πολύ περισσότερο και μετά την εμφάνιση αυτού, καθ' όλη τη μεταπιέτα ζωή του, βίωνε την αμαρτία βαθιά και ισχυρή. Η καρδιά του αισθανόταν αφόρητο πόνο έκθεσης αμαρτίας και γι' αυτό η μετάνοια ήταν ακράτητη και επίμονη με τα δακρύων, με τα κλαθμού, μέχρις ότου αισθανθεί η ψυχή την παραθεουάφεση μέχρι να σταθεί ότι συγχωρέθηκε από το Θεό ζει αυτό το μεγάλο πόνο της αμαρτίας και λέει ο συγγραφέα είναι δυνατόν να φανεί αυτό σε πολλούς παράδοξο και σε άλλους υπερβολικό αλλά το παράδειγμα του Γέροντα δεν είναι για όλους Μετανοών δια την αμαρτία δεν ζητεί μόνο συγνώμη, η οποία εύκολα παρέχεται από το Θεό Ίσως και με ένα στεναχμό με τα μέλειες Ζητεί πλήρη άφεση ούτω ώστε χάρις να επανακάψει στην ψυχή Ζητεί παρά του Θεού τη δύναμη όπως μη επαναλάβει ποτέ το αμάρτημα και αυτό είναι το πολύ σημαντικό όταν κάποια στιγμή το πεις το αμάρτημά σου, το εξομολογηθείς να μην ξαναπέσεις αυτό ή να μην ξαναπέσεις αυτό εύκολα προσήφχετο προσευχόταν ή να λυτρώσει αυτόν για να το λυτρώσει από του ενεμήν ενεργούντο νόμου της αμαρτίας διαβάσουμε στην προσδρομέου τα επακόλουθα τη την απώλεια τη βίωνε με, με τέτοια οδύνη, ώστε φοβόταν την επανάληψη οποιοδήποτε παρομίου. Γι' αυτό το φοβερότερο πάντως, το φοβερότερο πάντων, ή το στέρηση της αγάπης του Θεού και της εγχριστό ειρήνης. Η συνείδηση ότι προσέλαβε το Θεό, τι ούτων Θεό, πράγμα και ταπεινών, ήταν γι' αυτόν αφόρητο κόλαση. Αισθανόταν την πλέον βαθιά οδύνη της συνειδήσως ότι ημάρτησε κατά της Αγίας Αγάπης του Χριστού. Όποιος αμάρτησε κατά της Αγάπης Επί του ανθρωπίνου επίπεδου, εκείνος γνωρίζει ποια είναι η δινή αυτή βάσανος. Και όμως, πάντα, όσα γίνονται στον κόσμο των ψυχικών σχέσεων, δεν είναι η μη αμυδρά τη σκιά των πνευματικών του Θεού σχέσεων. Και ας τελειώσουμε λέγοντας, ούτω λοιπόν ο Θεός προγνώριζε πρώτον αιώνα των σημεών Παύλα Σιλουανών και δια αποκαλύπτου και δια καταλύπτου εισημάς τρόπου έδωσε σε αυτό να γνωρίσει την ουσία της αμαρτίας μετά το σαύτης δυνάμεως ώστε όντως έισε την κόλαση του Άδη και Εβώα εξάδου κατωτάτου μέχρις ότου συγκατατεύει ο Κύριος και εμφανιστής σε αυτό να γνωρίσει πριν να το θάνατο, την ανάσταση της ψυχής και να ειδεί τον ιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού. Είναι ένα υπέροχο λοιπόν κείμενο, ο βίος του Αγίου αυτού. Είναι βαθύ θεολογικό κείμενο και με υψηλά νοήματα. Τελειώσαμε το κεφάλαιο Πέρι των παιδικών του χρόνου, χρόνων και θα απορρευτούμε, θα αναφέρουμε την επόμενη, στην επόμενη συνάντησή μας, ξεκινάμε τους αγώνες τους μοναστικούς πλέον. Πολύ καταστεραγμένα, έχει γίνει μοναχός και έχει μπει σε αυτή την πνευματική παλέστρα, στον πνευματικό στίβο. Όμως θα τα πούμε την επόμενη φορά που θα μπούμε σε αυτό το νέο κεφάλαιο.